0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum Power-Podcast Sales by the Mainz. Frische Vitamine für besseres Verkaufen mit dem Verkaufstrainer Werner Hahn. Wie Sie erfolgreich an die Geschäftsführung verkaufen. Die meisten Verkäufer wollen bessere Gespräche mit Führungskräften führen, wissen aber nicht, wie sie das anstellen sollen. Sie wollen weg von oberflächlichen Anpreisungen und hin zu echten Gesprächen. Sie stellen sich Gespräche vor, die tiefere Beziehungen aufbauen und mehr Möglichkeiten aufzeigen, wie sie ihren Kunden helfen können. Gespräche mit leitenden Angestellten können einschüchternd sein. Auf die Frage, was sie davon abhält, mit der Führungsetage zu sprechen, antworten viele Verkäufer, ich fühle mich nicht wohl, ich habe ihnen nicht zu bieten oder ich bin nicht auf ihrem Niveau. Es kann schwierig sein, an die Führungsebene zu verkaufen und ein erstes Treffen zu bekommen, kann eine echte Herausforderung sein. Aber das Schwierigste ist nicht das erste Treffen, sondern das zweite oder das dritte. Es geht darum, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Der Verkauf an die Geschäftsführung ist ein Prozess, der damit beginnt, dass man erkennt, inwiefern sich der Verkauf an leitende Angestellte von anderen Verkäufen unterscheidet und Schritte unternimmt, um seinen Ansatz entsprechend anzupassen. Acht Tipps für Verkaufsgespräche mit hochrangigen Führungskräften Diese acht Tipps helfen Ihnen dabei, einen guten Eindruck zu hinterlassen und Ihre Chancen auf ein zweites Gespräch zu erhöhen, von der ersten Begegnung bis zur Nachbereitung. Erstens: Recherchieren Sie wenn sich Verkäufer auf ein Treffen vorbereiten, sehen sich in der Regel die Website eines potenziellen Kunden an, lesen Jahresberichte oder Quartalsberichte, suchen bei Google oder LinkedIn nach dem Namen einer bestimmten Führungskraft und bereiten eine Liste mit Fragen vor. Das ist ein guter Anfang, aber es reicht nicht aus. Wenn Sie sich auf ein Treffen mit einer Führungskraft vorbereiten, müssen Sie vier wichtige Dinge erreichen. Erstens, als Experte auftreten. Zweitens, die Beziehung aufbauen. Drittens, Ihr Ego ein wenig streicheln. Und viertens, Ihre Agenda herausfinden. Wie das geht? Indem Sie Ihren ersten Schritt sorgfältig planen. Rufen Sie den Assistenten oder die Assistentin an und stellen Sie ein paar Fragen, um sich vorzubereiten. Setzen Sie sich mit einer anderen Führungskraft in Verbindung. Sehen Sie sich einen Vortrag an, den er auf einer kürzlich stattgefundenen Branchenkonferenz gehalten hat. Lesen Sie ein Whitepaper, das Sie geschrieben haben. Suchen Sie ein Zitat aus einer aktuellen Fachzeitschrift. Finden Sie ein Thema, das Sie interessiert und bringen Sie Sie dazu, darüber zu sprechen. In der Besprechung könnten Sie etwa sagen wie Herr Schneider, mir ist einer Ihrer Kommentare im Quartal 3 Analysten-Update aufgefallen. Als Sie über die Expansion Ihres Unternehmens in die Schwellenländer sprachen, waren Sie offenbar sehr erfolgreich bei der Eroberung von Marktanteilen im asiatisch-pazifischen Raum. Unsere eigenen Untersuchungen haben gezeigt, dass die eigentliche Herausforderung oft nicht darin besteht, Marktanteile zu beobern, sondern sie auch über einen längeren Zeitraum zu halten. Deswegen die Frage an Sie, wie denken Sie darüber? Bingo, Sie haben soeben bewiesen, dass Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben, sich als Experte etabliert haben und ihn eingeladen haben, seine Ansichten zu erläutern. Weiter zum nächsten Schritt. Zweitens planen Sie jedes Gespräch mit einem Ziel vor Augen. Beim Verkauf an die Chefetage befinden sich die meisten Menschen an einem der beiden entgegensetzten Enden des Spektrums. Sie könnten sich zu sehr vorbereiten und mit einer Agenda antreten, die zu viel erreichen will und wenig oder gar keinen Raum für andere Dinge lässt, zum Beispiel die Erörterung eines potenziellen neuen Bedarfs, den sie entdeckt haben. Oder sie beschließen einfach, die Zügel aus der Hand zu geben und die Führungskraft zu fragen, worüber sie sprechen möchte. In beiden Fällen stellen sie praktisch sicher, dass die Agenda der Führungskraft auf Kosten ihrer eigenen behandelt wird. Anstatt eine Aufzählung von Themen für die Besprechung zu erstellen, sollten Sie sich überlegen, was Sie erreichen möchten. Planen Sie es wie eine Reise oder einen Ausflug. Was ist Ihr Ziel? Wo wollen Sie auf dem Weg dorthin Halt machen? Was müssen Sie unterwegs unbedingt sehen und tun? Welche konkreten Punkte wollen Sie ansteuern? Wenn Sie die wichtigsten Punkte Ihrer Reise im Voraus planen, stellen Sie sicher, dass Sie sowohl Ihre als auch die Ziele Ihrer Gäste berücksichtigen. Drittens, seien Sie selbstbewusst und souverän. Manchmal werden Sie von leitenden Angestellten großer Unternehmen vor eine Herausforderung gestellt. Je nachdem, wie Sie darauf reagieren, werden Sie sie entweder als ein weiteres Paar Hände abtun oder Sie kommen dem Ziel, Teil Ihres vertrauten inneres Kreises zu werden, einen Schritt näher. Viele Führungskräfte machen gern mal einen Strich durch die Rechnung, nur um zu sehen, wie sich jemand verhält. Die meisten von uns können die Tests bestehen, stolpern aber vielleicht, wenn sie unter Druck stehen. Wir fangen an, Unsere Worte zu verschlucken und verteidigen uns langatmig, um unsere Argumente zu beweisen. Oder wir versuchen, etwas zu viel zu verkaufen, was wir bereits verkauft haben. All das lässt sich mit einer einfachen Technik vermeiden. Kontrollieren Sie zunächst Ihre Atmung. Wenn Sie merken, dass Sie nervös werden, atmen Sie dreimal ein. Wenn Sie durch die Nase einatmen, zählen Sie bis fünf. Wenn Sie durch den Mund ausatmen, zählen Sie bis 8. Zweitens, konzentrieren Sie sich nicht auf das, was sich buchstäblich direkt vor Ihnen befindet, sondern aktivieren Sie Ihr peripheres Sehen. Werden Sie sich dessen bewusst, was sich in den Augenwinkeln befindet. Sehen Sie buchstäblich das größere Bild. Drittens. Stellen Sie beide Füße fest auf dem Boden. Erinnern Sie sich daran, dass Sie geerdet sind. Und das wissen Sie, was Sie als nächstes zu tun ist. Machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie zu lange brauchen, um zu antworten. Ihr Gegenüber wird denken, dass Sie Ihre Gedanken sammeln und eine gut durchdachte Antwort verfassen. Scheuen Sie sich nicht, eine Folgefrage zu stellen, um zusätzlichen Kontext zu erhalten und sich mehr Zeit zu geben, sich zu erholen. Viertens, sprechen Sie mit Ihnen als Menschen. Es ist leicht, nervös zu werden, wenn man mit einer Führungskraft spricht, aber es hilft, sich auf die Person zu konzentrieren, nicht auf den Titel. Leitende Angestellte sind Menschen mit Zielen, Ängsten, Familien und Hobbys. Sie werden den ganzen Tag von geschäftlichen Dingen bombardiert. Wenn Sie auf sie zugehen und sich auf Sie als Person konzentrieren, fallen Sie sofort auf. Wenn Sie gut recherchiert haben, haben Sie vielleicht schon das eine oder andere Gesprächsthema, das Sie ansprechen können. Allerdings müssen Sie dabei vorsichtig sein. Bevor Sie zu sehr ins Gespräch kommen, sollten Sie sich ein Bild von der Persona des Käufers machen, das heißt von seinem Kaufverhalten und seinen Vorlieben. Unabhängig davon ist es in der Regel eine gute Idee, Sie als Person anzusprechen. Fünftens. Sprechen Sie das ganze Thema an. Konzentrieren Sie sich nicht nur auf ein Verkaufsargument, sondern sprechen Sie mit den Führungskräften über das gesamte Thema. Mit dem ganzen Thema meine ich drei Dinge. Leiden sind die Dinge, von denen Sie wegkommen wollen. Im Allgemeinen werden sie als Schmerzpunkte bezeichnet. Bestrebungen sind die Ziele, die Sie erreichen wollen. Je höher man in einer Organisation aufsteigt, desto mehr spricht man über Ziele. Führungskräften geht es vor allem um Wachstum und Marktanteile. Und genau darauf sollten Sie sich konzentrieren. Risiken sind Dinge, die man minimieren möchte. Egal, ob es sich um die Risiken der Projektdurchführung, der Zusammenarbeit mit Ihnen oder der Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen handelt. Es gibt viele Risiken, derer man sich bewusst sein sollte. Sechstens. Gleichgewicht zwischen Befürwortung und Nachfragen. Es ist eine Binsenwahrheit, dass Verkäufer zu 70 Prozent zuhören und zu 30 Prozent reden sollten. Das ist in den meisten Fällen richtig, aber wenn sie sich mit einer Führungskraft zusammensetzen, müssen sie einen Mehrwert bieten. Sie erwarten nicht nur, dass Sie Fragen stellen, sondern auch, dass Sie Erfahrungen und neuen Möglichkeiten weitergeben. Bringen Sie Fallstudien, Geschichten über die Unterstützung von Kunden in der Vergangenheit und intelligente Vorschläge oder Szenarien mit, wie sie Ihnen in Ihrer Situation helfen können. Das ist es, was wir als Fürsprache oder Auskunft bezeichnen. Das Gespräch mit Führungskräften ist eine heikle Balance aus beidem. Es ist gut, vor dem Gespräch einige gute Fragen zu stellen, aber Sie müssen auch zeigen, dass Sie die Branche kennen und einen Mehrwert bieten. Und noch etwas sollten Sie bedenken. Die Tatsache, dass Sie sich mit Ihnen treffen, zeigt, dass Sie an dem, was Sie verkaufen, auch interessiert sind. Siebtens. Legen Sie einen klaren nächsten Schritt fest. DNS, der nächste Schritt. Am Ende des Gesprächs sollten Sie einen klaren nächsten Schritt vorschlagen. Verkäufer werden am Ende eines Gesprächs eines von drei Dingen tun. Nichts tun, den Kunden fragen, was er tun möchte, oder einen nächsten Schritt vorschlagen. Bei leitenden Angestellten ist eine Kombination der beiden letztgenannten Ansätze oft am effektivsten. Leitende Angestellte lieben es, Entscheidungen zu treffen. Es ist ein wichtiger Teil ihrer Arbeit und sie sind oft gut darin. Sie sollten zwei oder drei Szenarien vorbereiten und sie um ihre Meinung bitten. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie einige Elemente aus dem Szenario auf ein anderes übertragen. Das ist ideal, denn Sie haben nicht nur eine Entscheidung getroffen, sondern auch in Sie investiert, weil Sie sich vorgeschlagen haben. Wenn der nächste Schritt kommt, werden Sie sich umso mehr engagieren. Achtens, übererfüllen Sie. Gehen Sie über das hinaus, was Sie versprechen, und halten Sie mehr als das, wenn Sie einem leitenden Angestellten sagen, dass Sie sich in einer Woche bei ihm melden werden, halten Sie sich drei Tage zurück. Wenn Sie versprochen haben, ein Angebot zu schicken, schicken Sie ein Angebot und zwei Fallstudien. Die Art und Weise, wie Sie sich während des Verkaufsprozesses verhalten, vermittelt dem Kunden eine Vorstellung davon, wie es ist, mit Ihnen und Ihrem Unternehmen zusammenzuarbeiten immer wieder habe ich erlebt dass das verhalten eines verkäufers einen unverhältnismäßig großen einfluss auf die entscheidungsfindung einer führungskraft hat wenn sie eine entscheidung rechtfertigen müssen kommt es oft darauf an welcher verkäufer sie am meisten beeindruckt hat wenn sie die acht oben genannten tipps beherzigen Kommen Sie aus dem Kampf- oder Fluchtmodus heraus und kehren dorthin zurück, wo Sie hingehören, an die Spitze des Gesprächs. Auf Ihren Erfolg, Ihr Verkaufstrainer und Buchautor Werner Hahn